0: O texto hoje, para nossa reflexão, está lá em Romanos 3, de 21 a 26, e está escrito assim. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
1: Esse é um dos textos mais, mais, talvez, mais importantes, segundo os estudiosos, um dos textos mais importantes, com certeza, de romanos, mas alguns dizem que é um é algo importante da Bíblia, ele vai trazer o Evangelho. E como eu estou debruçado, estudando horas em cima de Romanos, eu, é, eu tenho feito isso nessas últimas semanas, eu decidi, sempre que for expor, expor coisas que estão no meu coração. E esse texto, quando a gente passa por ele, não tem como não ficar, é, é, fitar nossa nossa visão em cima e falar, caramba, é, esse texto é maravilhoso, tem muitas coisas e uma das coisas que eu quero tirar hoje para nós é isso, o perdão de Deus na cruz de Cristo, Romanos 3, 21 a 26. E aí, é, eu queria fazer uma pergunta para você, antes da gente começar a expor esse texto. Você tem dificuldade de perdoar as pessoas? E aqui, vamos lá, vamos trabalhar vários tipos de perdão. Por exemplo, seu, sua esposa, você tem dificuldade de perdoar? Seu, seu, seu marido, seu pai, ah, as pessoas do seu trabalho, as pessoas talvez da igreja. Como é que tem sido é, esse, esse seu lado de, de perdoar? E você já reparou que é, não gostamos de perdoar, né? <risos> Não é algo natural da gente, eu vou perdoar, Ah, eu sou o cara, é algo que se aprende com Deus, o perdão. E por que, que a gente não gosta de perdoar? Essa é a terceira pergunta que eu gostaria, você já pensou, que eu gostaria de fazer? Você já pensou por que, que a gente não gosta de perdoar? Por que, que a gente tem dificuldade em perdoar? Uma das coisas é porque toda vez que a gente é ofendido, toda vez que alguém falha com a gente, pega contra a gente... A, a, algo dentro de nós, existe uma ira dentro de nós, uma raiva, se você foi traído por um amigo, por uma amiga, vem uma raiva, se você foi é, caluniado, você falaram coisas que você não é, que, ou que você não fez, vem uma ira, e essa ira ela sobe, né, alguns antigos falam que fica no estômago, alguns recebem aqui no peito mesmo, chega a doer o coração, e essa ira, as pessoas não sabem o que fazer com ela, porque se você é uma pessoa que engole ao invés de perdoar, liberar perdão, né? Tem isso muito nas igrejas mais pentecostais, libera o perdão, né? Porque você, quando é liberar o perdão é deixar a raiva sair para um outro lugar. E às vezes a gente, a gente não gosta de perdoar, às vezes não. A maioria das vezes eu não gosto de perdoar à toa, eu falando, porque se eu engulo essa essa dor, tá bom, eu vou, não vou perdoar, não deixei sair, vou engolir, vou, vou, vou considerar essa daí de boa, não vou. E aí esse, essa ira, essa raiva vai acumulando e ela se torna um veneno. Ela se torna um veneno. Tanto para quem é, não perdoa, porque e, e tanto para quem... Achou que perdoou, mas ficou quieto, simplesmente foi ofendido e ficou quieto na dele. É sobre isso que eu quero falar, sobre essa ira que vem aqui, engasga e acumula e envenena a nossa, a nossa alma, a nossa vida. E depois você fica uma pessoa rancorosa, pessoa amarga. Meus amigos, de vez em quando, falam: Marcos, você está muito amargo, você está reclamando demais. Aí eu não sei se é muita engolir muita ira minha ou se é que eu tô ficando velho, porque a gente de velha também é muito ranzinza, né? Mas eu, eu mesmo tô nessa aqui, e eu quero fazer essa pergunta para você. você. Será que você tem dificuldade de perdoar? E será que essa dificuldade, ela vem porque você, na verdade, não sabe lidar com essa ira, com essa raiva, esse veneno que tem dentro de você, que, que clama para se vingar ou ser justo? Não, justo é justo, eu vou... Você, eu vou me separar de você, porque que é justo você, eu não posso ficar perto de você. Paulo aqui, ele está trazendo algo maravilhoso, porque ele gastou os primeiros capítulos falando sobre onde todos pecaram, todos estão, não adianta se era gentil, não conhecia a lei, os romanos que não conheciam a lei, eles também pecaram e são injustificados, porque Deus se revelou através da natureza, de forma natural e na alma deles, e os judeus não são melhores ou piores, também são injustificáveis e são, estão debaixo da ira de Deus. Porque todo mundo, a raça humana, ofendeu a Deus. E Deus revela na sua escritura que essa ira também veio aqui e estava para engasgar Deus. Porque Deus é justo. Deus, por ser justo, tudo, todo mundo que é justo e tem um pouco de justiça tem essa ira que vem até aqui a garganta, e, eu, e a gente tem que fazer alguma coisa, exatamente. Essa ira de Deus, e o Antigo Testamento fala que é, o corpo de Deus é como se fosse uma taça que vai se enchendo da ira e uma hora vai derramar. Então é, é, é algo que vai, vai se enchendo. E aí Paulo fala assim, ele vai contando que todo mundo, eu e você, judeu ou gentil, qualquer um está debaixo dessa ira de Deus, e essa ira vai derramar, e Deus estourando, ninguém quer ver, né? Ninguém quer ver Deus bravo. Mas aí Paulo ele vai contar exatamente no começo desse versículo, ele está dizendo assim, mas agora, essa palavra é interessante, é quase que Paulo falando assim, na história da humanidade, Deus interviu e, e mais agora é diferente. Cara, e Paulo está expondo o tempo todo, trazendo a história de Israel, a história da revelação, mas agora, no tempo presente, a plenitude do, dos tempos que é ali no primeiro século onde o Deus se encarnou, agora é diferente. E aí no versículo 21, ele vai fazer, 21, 22 e 23, ele vai fazer uma pequena recapitulação para trazer a grande mensagem, o que, que agora é diferente. Ele vai trazer assim no versículo 21, é, que não tem nenhuma novidade, não é algo novo, isso, isso que está acontecendo agora no primeiro século, não é algo novo que Deus mudou de ideia, porque testemunhavam a lei e os profetas. Então, desde Moisés, desde Abraão, desde Adão, ele vai fazer isso no capítulo 4, ele vai trazer os, os, os pais, o pai da fé para essa história. Então, desde o Antigo Testamento, já se falava nesse, nesse Messias que ia vir e ia mudar a história. E aí, no versículo 22, ele, fa, ele traz o nome de Jesus Cristo, dizendo, tudo está sendo mudado, porque veio Jesus Cristo. E ele vai trabalhar melhor isso, mas ele coloca o protagonista dessa mudança, Jesus Cristo. E no versículo 23, ele vai falar de novo, olha, por que, que Jesus Cristo, Deus encarnado, veio para cá? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão afastados. Estar destituído da glória de Deus significa que todos ofenderam a Deus ou e precisam do perdão desesperado, porque senão vai vir a ira de Deus. E aí, os próximos versículos 24, 25, 26, é o que eu queria trabalhar com vocês essa manhã, para você entender um pouco sobre o perdão de Deus, e um pouquinho para você sondar o seu coração se você está vivendo o perdão de Deus. Porque se você não está vivendo o perdão de Deus, eu quero dizer uma coisa, pior do que estar com o vírus, é, o COVID é você estar com esse veneno chamado ira justa que, que você, de quem não sabe perdoar, que está aqui dentro e essa ira, essa ira que você vai acumulando ao longo dos tempos por não saber perdoar ou não conseguir perdoar ainda é pior ainda, né? você quer perdoar mas não consegue, essa, esse veneno vai matar você ou já está matando você e vai matar os seus relacionamentos, vai matar a tua família a tua casa, é a pior coisa um dos piores venenos que você pode ter é esse veneno de viver amargurado por pessoas que te ofendeu. O primeiro, o primeiro, a primeira base, a primeira verdade que Paulo vai dizer, tá no versículo é, 24. Deixa eu mudar aqui, que hoje, hoje eu tô cobrando escanteio, fazendo tudo. Versículo 24, que diz o seguinte, opa, voltei aqui. A fonte do nosso perdão, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A fonte do nosso é, perdão é a graça de Deus. A graça de Deus. Olha só, você já reparou o tanto que a gente não gosta de coisas que é dada de graça? Por um lado, a gente adora coisas que é de graça, né? Assim, quando a gente está passando no supermercado, não sei você, eu tenho feito compras nessa pandemia, porque é o meu jeito de sair ver pessoas, eu, eu fico angustiado aqui. E eu adoro passar no supermercado e ver a mostra grátis. E aí, esses tempos aí, eu assisti um, um documentário na Netflix, mostrando as redes sociais, o tanto que elas causam vício. E a gente vai perceber que nada é de graça, não existe almoço de graça. Tudo que é de graça tem uma intenção por trás. A gente aprendeu isso, as dores. Então, toda vez que eu pego meu celular para entrar numa rede social, na verdade, eu estou sendo dominado. Eles ofereceram de graça, porque eu sou o produto, né? Então é fácil eu ter uma tecnologia tão boa de graça como as redes sociais, mas é porque, na verdade, eles estão me vendendo, o usuário é o produto, né? E quando eu estou lá no supermercado provando alguma coisa, algum, alguma amostra grátis, na verdade, o vendedor está querendo que eu compre. Eu sempre fico de, quase me sentindo um devedor ali, ó, vou comprar um negocinho para ver se, se resolve. E aí Paulo vai trazer o seguinte, a fonte desse perdão é a graça de Deus. Essa é a fonte do nosso perdão, do, nosso, do que a gente tem, ele é de graça. O problema é que na nossa mente, a gente não gosta de receber nada de graça, a gente sempre pensa que tem alguma coisa por trás. Então, às vezes, é muito interessante um exercício que eu, que eu fazia com algumas pessoas, que era assim, quando você receber, a gente tinha uma reunião, a gente falava, agora você vai elogiar alguém, mas se você receber um elogio dessa pessoa, você não pode falar nada de volta, apenas obrigado. As pessoas não conseguem receber um elogio e apenas agradecer. Você já reparou isso? Pense em você. Se você está com um cônjuge aí, já chegou a hora de você falar assim, me elogia. Vamos ver se eu consigo ficar quieto. Assim, se está o seu marido, seu esposo, fala assim, me elogia agora, que faz um elogio sincero. E a pessoa vai elogiar, ah, você é tal é tão difícil, a gente quer elogiar de volta, a gente fala, não, agora eu estou devendo você, você me deu de graça isso, eu preciso elogiar também. Então a gente não consegue receber um elogio, é, é constrangedor para um pregador quando ele desce, e, e a pessoa fala, nossa, que pregação, que benção, que maravilha. A, a tendência minha e de todos os pregadores é falar, não, glória a Deus, não é para mim não, olha para o Senhor. Mas na verdade a gente adora o elogio, a gente precisa do elogio, só que a gente não gosta de receber coisas de graças. Eu já ouvi testemunho de casais, de pessoas que cometeram algum erro, algum, ou, ou adultério, e aí a, a, o cônjuge perdoou e a pessoa falou, eu não vou conseguir viver olhando para tua cara, sabendo o que eu fiz. O que, que essa pessoa quer dizer? né? Lógico que cada caso é um caso, mas o que, que essa pessoa quer dizer? Ela está dizendo o seguinte, eu não consigo te dever o seu perdão. Eu prefiro acabar o meu casamento do que eu te dever o seu perdão. Eu errei, eu não consigo conviver com isso. Essa pessoa está engolindo ira. Essa pessoa está engolindo veneno. Ficando com aquela ira que, que, na verdade, ela não aceitar um perdão também é estar sobre a ira de Deus, porque nós não aceitamos as coisas gratuitas. E o que Paulo está revelando aqui é que o fundamento a base da salvação é que ela é dada gratuitamente. Nós não merecemos, o perdão de Deus você não merece, e muito provavelmente, Paulo já sabia disso, você vai ficar muito constrangido quando você receber o perdão de Deus. A nossa tendência pecaminosa, o default da alma, é a gente jogar assim, eu recebi o perdão de Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a coisa certa. Não, não como gratidão, mas como um jeito de pagar isso que você recebeu. né Paulo, no capítulo 4, é, no próximo capítulo, vai falar, isso foi creditado, é um dinheiro que você recebe na sua conta, um bilhão de reais você recebe na sua conta, mas a tendência é você achar que você tem que merecer é meritocracia esse, esse, esse perdão de Deus, essa salvação, esse crédito, né? O que foi acreditado, você quer trabalhar. E Paulo fala, o trabalhador, ele é direito dele receber esse crédito no final do mês, mas você recebeu sem ter trabalhado. Isso é algo importante de se ter. A segunda verdade que Paulo fala, então a primeira é a fonte, ok? É para a gente é, entender muito bem isso. A segunda é a base do nosso perdão. A base do nosso perdão é Cristo e sua cruz. Versículo 25, dá uma olhada lá. É, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrar, demonstrando a sua justiça. Olha só, isso aqui é algo muito poderoso. Porque Paulo está dizendo assim, primeiro que a sua salvação, o seu perdão é pela graça. E se você não encontrar isso na, na graça de Deus, se quiser ficar pagando Deus, você não vai desfrutar da salvação. A salvação não é por méritos... Não é porque você abandonou o bar, a bebida, o cigarro, sei lá o que, que você abandonou a vida promíscua. Não é por isso. A salvação foi creditada na sua conta sem você ter trabalhado. Então, a salvação, primeiro você recebeu, depois você, vai, você largou isso. Então, é ao contrário. O perdão vem sempre antes da mudança, do arrependimento. A gente geralmente fala isso. Não, primeiro eu vou me arrepender primeiro eu quero que a pessoa se arrependa, quando ela pedir perdão, eu perdoo. Mas a palavra de Deus e a cruz mostra que primeiro Jesus perdoou, depois a gente sabe desse perdão e fala, mas o que, que eu fiz de errado? Quando a gente olha para nós, o perdão de Deus proporciona a nossa mudança. E não o contrário, a gente não mudou antes do perdão de Deus. Agora, quando a gente chega na, na, na base do nosso perdão, que é Cristo e a sua cruz, a gente vai percebendo uma pergunta difícil de se fazer, como é que Deus justo vai transformar nós, injustos, injustos, sem mexer, sem ferir o seu, o seu, a sua justiça, essa ira que está vindo, lembra que eu falei para vocês logo no começo, que toda vez que a gente é ofendido, começa a vir uma ira, se Deus não derramar essa ira na gente, ele, será que ele pode engolir essa ira? esse veneno, essa ira, isso não tornaria ele injusto, ele chegar e não, não, é, não, sair, não deixar, é, como é que fala, se manifestar essa ira contra, contra quem ofendeu ele, não, a natureza de Deus, do que é revelado na palavra de Deus, fala que Deus não pode ir contra a sua natureza, né, a gente sempre fala, Deus pode tudo, ele pode tudo, mas ele quis ter um caráter bom, Deus decidiu ser bom, e por ele ser bom, ele não vai contra a natureza dele. E uma das coisas da natureza dele é, se existe o pecado, a ira é derramada sobre o pecado, não necessariamente sobre o pecador. E aí vem a grande jogada, qual, como é que Deus perdoou é, os que nele estão, está pela fé? Porque ele, aqui tá duas palavras interessantes. É, Deus é, o ofereceu, então Deus Pai ofereceu Jesus, né? Acabamos de ver que era Jesus. É como sacrifício para propiciação a gente, duas palavras aqui são importantes a gente entender, o sacrifício e a propiciação primeiro sacrifício, sacrifício é uma oferenda, mas também a gente usa muito essa palavra sacrifício como algo que é difícil fazer nossa, é um sacrifício aguentar essa pessoa, ou é um sacrifício é, perdoar essa pessoa, então sacrifício também é a abnegação, renúncia em prol do outro. Então, Deus, ao oferecer o seu filho, Jesus, ele faz uma oferta, mas ele vai fazer, ele vai fazer uma, ele vai renunciar o, o, todo esse relacionamento, esse amor, essa, essa vida boa que ele poderia ter como Deus em prol da criação. Ele, ele vai, oferece o seu filho para propiciação. Essa palavra, é, no grego, ela é uma palavra difícil ser traduzida, é, ela foi traduzida, a gente tem aqui na nossa Bíblia atual como propiciação, os reformadores quiseram mudar essa palavra, falando que Paulo estava se referindo ao tampão da arca, quando era salpicado é, o sacrifício, né? aquela arca recebia aquele sangue, mas por vários motivos, não, Paulo não está se referindo a, Arca. a carta aos romanos não tem pano de fundo o templo e os sacerdotes como hebreus tem, a carta aos romanos é uma carta que tem pano de fundo jurídico Paulo está usando uma linguagem jurídica outros tradutores quiseram traduzir que a propiciação é o tipo de álcool gel para desinfectar a, 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 o pecado da humanidade, mas também não é isso que Paulo está dizendo, porque Paulo foi construir um argumento sobre a ira de Deus que vai ser derramado. Então, o que quer dizer isso, né? Porque as pessoas tinham problema com essa palavra, porque ela veio do paganismo, que é tornar Deus propício, ou a ira de Deus vem e você acalmar um Deus, né? Os gregos faziam isso muito, os deuses gregos geralmente não eram tão bons assim, tão com caráter e aí ficava muito bravo facilmente, tudo ficava -se ira e eles ofereciam uma comidinha, aliás, quem nunca pazigou uma ira com uma comidinha, né? Ah, mas eu conheço muita gente que faz isso, dá. então as, os gregos faziam isso, dar uma comidinha, às vezes fazia um sacrifício, até os filhos primogênitos, os, as, as nações antigas, sacrificavam para os deuses, para apaziguar, para trazer a propiciação então, transformar o Deus propício. É lógico que Paulo aqui, ele está ressignificando essa palavra. Ele está dizendo o seguinte, o próprio Deus não é o homem, não sou eu e você como era no paganismo. O próprio Deus arranjou uma forma de apaziguar a ira dele contra o pecado. Então, Deus não segurou a ira dentro dele, esse veneno dentro dele, e ele pode nos ensinar a não segurar esse veneno dentro da gente. Deus deixou sair porque ele é totalmente justo, nenhum pecado é contra ele que não é punido, só que aí ele fez o seguinte, ele falou assim, a humanidade não aguentaria o tranco da minha ira, ela seria destruída, ela seria aniquilada, apenas um Deus, ou apenas eu mesmo conseguiria é, é, aguentar a minha própria ira. E aí o filho Jesus, provavelmente, naqueles papos que não está revelado na Bíblia, mas naqueles papos da eternidade, Jesus falou, o pai, eu vou, por amor à humanidade, por amor à comunidade da vila, por amor a mim e a você, eu vou morrer naquela cruz. E na hora que eu chegar na cruz, toda a sua ira, Senhor, não engole. A hora que for derramado o cálice da ira, que foi começando a encher, que foi uma vez, mais ou menos, caiu umas gotas ali na, no dilúvio de Noé, umas gotas em Sodoma e Gomorra, mas na hora da cruz, para não, não cair mais gotas por aí pela humanidade, derrama o seu cálice da ira. Assim você será totalmente justo e será feita a propiciação da ira de Deus pelo sangue, do Cordeiro, que era Jesus Cristo, Jesus tira a ira de Deus, para que a gente possa enfrentar o perdão de Deus, na cruz de Cristo, ele tira a ira de Deus, que era para mim e para você então toda vez que você pensar assim que está acontecendo alguma coisa errada na tua vida ou o Covid, ou alguma coisa, ou alguém morreu, ou você perdeu o emprego, você fala ai Deus deve estar, tá... olha Deus está muito bravo comigo se lembra da cruz a raiva de Deus foi derramada na cruz, porque Ele é justo, mas porque Ele é amoroso foi derramado na cruz também para que eu e você possamos enfrentar, é, enfrentar não, receber gratuitamente esse crédito do perdão de Deus. É isso que Ele Ele está passando para nós e é isso que eu e você podemos receber como base do perdão o Cristo e a cruz. E por último Paulo fala o seguinte, ele vai falar, é, o meio da nossa, do nosso perdão é a fé. Versículo 26, dá uma olhada na sua, na palavra aí. No presente, agora, né? que ele está falando ali do primeiro século, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus ao mesmo tempo é justo, e ao mesmo tempo é justificador. Isso é interessante. E a cruz de Cristo tornou Deus tanto justo quanto justificador. Então Deus ainda é justo porque ele simplesmente não engoliu essa ira, porque engolir a ira quando alguém peca contra a gente não nos torna justo. Ah, eu só, é, eu só, só engulo aqui, meu marido faz montão de coisa, Senhor, como eu tenho engolido, isso, isso aí só vai te tornar doente. Presta atenção, perdão sem confronto é, vai tornar a pessoa que te ofende num déspota. Confronto sem perdão, você vai aniquilar a pessoa que te ofende, porque você, aquela pessoa que só fica confrontando sem perdão, você vai aniquilar. Por isso que a graça do evangelho vem perdão e confronto, a cruz nos confronta mediante a fé. O problema é que a gente sempre acha que a gente tem obras, a gente tem alguma coisa a merecer de Deus. Então, a gente vai lá e acha assim, não, é, 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 é fé. A gente costuma achar que a fé é um tanque de gasolina que vai enchendo. Agora eu tenho fé, fé, fé. Cheguei no nível 10, agora eu mereço a salvação. Então, não transforme a fé... Em salvação pelas obras, porque toda a construção da revelação da Bíblia em Romanos, ela está falando o seguinte, não, obras é o jeito que a gente vai ser julgado, e obras só desemboca em um lugar, ira de Deus. Tudo que você faz, por ter pecado desde a raiz, vai desembocar na ira de Deus. Mas se você, pela fé, e não é obra sua, a fé é deixar Deus ser Deus, é deixar Deus ser o protagonista, isso é fé. E aí, por você confiar, confiar, essa é a fé que Paulo está falando em Romanos, confiar em Deus, você vai deixar Deus ser Deus e fazer, não só pela graça, mas propiciar a ira dele com o sangue de Jesus, para que a gente receba o perdão pela fé. Esse é o meio com que a gente recebe o perdão. Agora, é interessante que quando Jesus, presta atenção, quando Jesus na cruz recebe a ira de Deus, e a gente pensa, caramba, recebendo a ira de Deus, era para Jesus, sei lá, ter ficado muito irado. A primeira reação que ele faz é perdoar. Na cruz Jesus fala, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, presta atenção. Na cruz de Cristo, você não só encontra perdão para você, mas você encontra perdão para quem te ofendeu. Então quando você tem esse encontro com a cruz e com o perdão de Jesus, é tão constrangedor, é porque a gente não gosta nada de graça, é tão desafiante porque lá você vai pegar toda a ira que você recebeu de injustiça na sua vida deixar os pés da cruz pegar o perdão que você recebe abundante do pai e distribui por isso que não existe um crente na face da terra que não saiba perdoar porque ele foi na fonte, na cruz de Cristo, e por ter recebido o maior perdão do mundo, perdão ter ofendido a Deus, e Deus, por amor, entrega o seu filho Jesus, para morrer na cruz, por você. Você não tem mais o direito de não perdoar. O seu sobrenome, a partir de agora, é perdão. Mas não porque você vai engolir essa ira, mas porque você viu que essa ira foi derramada na cruz. Então, quando você chega na, na cruz, você fala, por que, que ele teve que morrer por mim? Por isso, isso e todas as iras que outras pessoas engoliram e até mesmo Deus, e você deixar lá, e você colhe o perdão que Deus te deu. E agora, a partir de agora, você é uma pessoa que sabe perdoar, não engolindo a ira, mas sabendo que toda a ira foi entregue na cruz, até mesmo a que você iria engolir as suas ofensas perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores não é assim, porque eu vou perdoar, o Senhor vai me perdoar, Jesus já perdoou vamos lembrar que Jesus já perdoou, e isso nos dá a ferramenta para perdoar as nossas ofensas vamos orar? Senhor Jesus obrigado Senhor, porque o seu perdão foi derramado na cruz e a sua ira foi derramada na cruz no Seu Filho, para que o perdão nós recebemos, e não só a gente possa receber, mas tudo que ofenderam a gente, a gente pode é, colocar nos pés da cruz essa ira e liberar perdão, e viver em paz, Senhor, viver em paz. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão vivendo problemas no casamento, porque não sabem perdoar. Em nome de Jesus, Senhor. Que a cruz de Cristo seja revelada nesse momento para todos que estão em casa agora, que não sabem perdoar, o seu casamento precisa ser restaurado. Faça um milagre, mude, Senhor, de uma vez por todas a história do casamento de quem está aqui agora, Senhor, que haja um perdão, um derramamento, Senhor, e uma vida plena, casamento seja restaurado, vida entre filhos e pais, pais e filhos sejam restaurados nesse exato momento, Senhor, e pessoas que estão precisando encontrar o perdão, que a cruz seja manifesta, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, porque é através dele que coloca a fé na gente, Seja comigo, com você, com a igreja invisível que está operando grandemente durante essa pandemia. E que não esqueçamos do que foi entregue a nós, a grande comissão. Que a gente vá, faça discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anuncie o evangelho e ensine a guardar as escrituras, discipule um a um como Jesus fez com a gente.